0: et te donner les clés pour que tu puisses incarner chaque jour la personne qui te permettra de créer la vie de tes rêves. Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast « Think with Farah ». Aujourd'hui, je m'adresse aux hypersensibles pour parler notamment de comment se détacher de son business. Se détacher de son business, ça ferait du bien à absolument tout le monde, mais je fais quand même une mention spéciale aux hypersensibles pour qui cet exercice est peut-être plus compliqué que pour les autres. Cela dit, si tu ne t'identifies pas comme hypersensible, mais que tu considères ton business comme ton bébé, je t'invite à rester connecté, à garder tes écouteurs, ton enceinte, l'épisode en route, car tu vas aussi bénéficier de ce que j'ai à te raconter. Alors déjà... Pourquoi chercher à se détacher de son business quand, je dis notamment, tu es la personne la plus importante de ton business Eh bien, c'est vraiment la notion de considérer son business comme son bébé. Si tu ne te détaches pas de ton business, j'entends se détacher émotionnellement, mais aussi spirituellement. Parce que la notion de considérer son business comme une extension de soi-même ça te crée un lien énergétique très puissant qui peut être maléfique à n'importe quelle mauvaise occasion. Si tu ne t'en détaches pas, chaque mauvaise période de ton business, tu vas l'associer à ta valeur en tant que personne, même sans t'en rendre compte. Dans l'épisode précédent, je te parlais de gérer les mauvaises journées. Et je te parlais de ce fameux cercle non vertueux, cette fois d'émotions négatives qui se met en place. C'est la même chose qui se reproduit quand ton business vit une période complexe ou vit un échec, quelque chose de très dur pour toi et que tu n'as pas mis en place au préalable ce détachement émotionnel et spirituel. Ce qui se passe, c'est que quand ton business vit une période difficile, ta vision de toi-même devient biaisée et péjorative. Et c'est encore plus le cas pour les business qui font du personal branding. Le personal branding, si tu ne sais pas ce que c'est, c'est associer son nom, son visage à son business, associer sa personnalité. C'est ce que je fais moi, je m'appelle Farah, et mon podcast c'est Think with Farah. J'amène mes pensées sur le devant de la scène. C'est un exercice difficile de se détacher émotionnellement quand ton image en tant que personne est associée directement à l'image de ton business. Mais la notion de « mon business, c'est mon bébé », elle est à mettre de côté. Pas parce que c'est faux, mais parce que ton business ne mérite pas un amour inconditionnel au détriment de toi-même. C'est pas ton gamin ton business est censé te servir, toi, dans ta vie, pas l'inverse. Considère plutôt ton business comme un assistant ou une assistante de vie, une entité qui est à ton service, que tu nourris chaque jour, chaque semaine, tu mets des efforts, tu mets de la réflexion, de l'intelligence, etc., etc. Mais c'est censé servir ta vie. C'est pas ton bébé. Je sais que c'est une notion très polarisante qui peut être hyper dure à entendre. Mais crois-moi, c'est pour ton bien psychologique que je dis ça. Parce que considérer ton bis comme ton bébé, ça te fait pousser des ailes quand tout va bien. C'est génial. Mais dès que ça ne va pas, tu as une propension supérieure à d'autres peut-être pour tomber dans des états presque de dépression. Et je dis presque, alors en, en réalité, les entrepreneurs tombent en dépression parfois. C'est une spirale dans laquelle il est difficile de lutter quand tu te laisses emporter avec ton business vers le bas. Déjà, quand émotionnellement tu es lié à ton business, tu peux pas prendre de la hauteur quand ça va pas. Or, c'est exactement prendre de la hauteur qui va faire que tu arriveras à redresser la pente à remonter la pente. On remonte une pente, voilà. C'est quand tu prends de la hauteur que tu arrives à faire ça. Quand tu es fusionnel avec ton business, bah ça, tu pas à le faire. Ça ne te traverse même pas l'esprit en réalité. Mais il y a aussi une autre raison pour laquelle c'est pas bien finalement de considérer ton business comme ton bébé et d'y être attaché émotionnellement et spirituellement. Il faut que tu te rappelles que tu n'es pas créatrice ou créateur d'une seule idée. Tu es un vrai puits de ressources. Et si un jour ce projet s'arrête, eh bien des autres idées tu en auras. Tu seras exposé à d'autres possibilités. Tu es rempli de ressources illimitées. Ton pouvoir d'action, il est immense et il est bien plus grand que ce que tu arrives à imaginer aujourd'hui. Parce qu'il y a un truc aussi, c'est que souvent, dans notre réflexion, dans notre rapport à notre business, etc., on voit très court terme. Même si on travaille régulièrement la vision long terme, le pourquoi, the big picture, etc., au quotidien, on est focus très très court terme. C'est normal, euh, ce qui se passe à 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est hyper abstrait. C'est totalement normal. Mais c'est bien de se prêter à l'exercice quand même, d'essayer de se rappeler qu'il y a un futur plus lointain. Il y a des possibilités dans un futur que tu n'arrives même pas à imaginer encore. Et ça, c'est censé, dans ton esprit, ouvrir le champ des possibles et te dire « Ok, aujourd'hui je suis capable d'envisager X, Y, Z pour la prochaine année, les deux prochaines années, etc. Voilà comment je suis capable de rebondir si j'essaye ça et que ça ne marche pas. » etc. Et Mais il y a tout un monde que tu n'imagines même pas. Imagine les personnes qui lancent un business à plus de 40 ans, quand ces personnes avaient 20 ans. Tu crois qu'à 20 ans, ces personnes savaient dans leur tête qu'à 40 ans, elles allaient lancer un business Il y a de grandes chances que non. C'était pas au programme. Peut-être qu'à ce moment-là, c'était... Euh... Bah, « Je vais être salarié, je vais construire ma vie comme ci, comme ça, etc. » Et puis finalement, au cours de la vie, on change, on évolue. On a de nouvelles idées, on fait de nouvelles rencontres, etc. On développe des qualités aussi qui peuvent nous aider dans notre business, être plus audacieuse, plus audacieux, etc. Et un jour, passé 40 ans, ça se lance. C'est parti. Mais quand as 20 ans, tu n'arrives pas à visualiser ce que tu vas faire à 40 ans. T'as des idées, évidemment, tu fais ta big picture, etc. etc. Mais concrètement, qu'est-ce que tu vas faire ce lundi de juillet dans 20 ans Tu sais pas. Donc finalement, est-ce que ça vaut pas le coup d'accepter une bonne fois pour toutes que tu as un pouvoir et des ressources illimitées et que oui, ton business aujourd'hui, ça a une part extrêmement importante dans ta vie je le sais, je te dis pas de faire de ton business quelque chose de pas important. Absolument pas. Mais de t'en détacher émotionnellement et spirituellement. Pas intellectuellement. C'est vraiment émotionnellement et spirituellement. C'est ton essence en tant que personne. Intellectuellement, tu as besoin d'être connecté à ton business en permanence. faut vraiment faire la différence entre tes différentes ressources énergétiques. Tu as une ressource émotionnelle spirituel et intellectuel. Tu vois comment tu répartis ton lien avec ton business dans tout ça. Mais le mieux, c'est de garder ce lien intellectuel qui fait que tu es capable de prendre de la hauteur quand ça va pas, quand il y a un challenge, etc. Et de garder finalement ton énergie émotionnelle et intellectuelle pour toi parce que tu en as bien plus besoin que ton business, disons-le franchement. L'idée ici, c'est de choisir en pleine conscience de mettre ton énergie dans ton business parce que ça te fait kiffer et pas de subir ton business au quotidien. Quand tu es attaché émotionnellement, tu reproduis les mêmes schémas que quand tu es attaché émotionnellement dans une relation, mais une relation qui ne te fait pas toujours du bien. Quand tu es attaché émotionnellement, on va dire plus que de raison dans une relation, Idem que dans ton business, quand ça ne va pas, tu n'arrives pas à prendre de la hauteur. Ton cœur te dit quelque chose, ton cerveau te dit autre chose. Mais tu es tellement attaché avec ton, ton cœur que ton cerveau, tu ne l'entends pas. Tu ne l'écoutes pas. On reproduit exactement les mêmes schémas. Et je sais que c'est pas facile. Je sais que ça prend du temps. Mais ça commence avec une intention. Je décide de me détacher émotionnellement de mon business pour mon bien, parce que mon business est là pour me servir et pas l'inverse. Une fois que tu as fait ce travail-là, là tu peux revenir en mode bulldozer dans ton business et tout défoncer. Parce que tu es là avec ta tête et pas que avec ton cœur. T'as toujours ce lien avec ce business. L'idée, c'est pas de le détruire complètement, bien au contraire. On y est attaché, c'est normal. Mais attaché à quel point Quand tu arrives à doser cet attachement émotionnel et spirituel, là, tu peux y aller, comme on dit, all in. Tu peux tout donner. Parce que tu sais que s'il y a un truc qui va pas, eh bien, tu vas être capable de faire un pas en arrière, de réfléchir de reprendre le projet à bras le corps et de continuer de foncer. Aussi parce que tu as fait ce travail de vision long terme. Tu sais vers où tu vas, mais tu sais aussi que finalement, cette route, elle peut changer en cours de chemin. Elle peut évoluer et qu'il y a un champ des possibles qu'aujourd'hui tu n'es pas capable d'imaginer. Et c'est beau aussi de ne pas savoir tout ce qui peut t'attendre. Ça ouvre le champ des possibles à plein de choses. Si aujourd'hui, tu te sens un peu coincé, par exemple, avec un syndrome de l'imposteur, où tu as des difficultés à augmenter tes prix, faire valoir la qualité de ton travail, etc., etc., eh bien, tu peux te dire qu'il existe un monde où tu as dépassé ça. Maintenant, tu es capable de le faire. Maintenant, les gens payent très cher pour bénéficier de ce que tu as à proposer. Parce que ce que tu proposes a de la qualité. Et dans quelques années, cette qualité sera encore améliorée. Ça aussi, c'est pareil. Je sais pas depuis combien de temps tu as lancé ton business ou quand est-ce que tu veux le faire, mais je vais m'adresser aux, aux personnes qui ont lancé leur business il y a quelques années déjà. C'est quand la dernière fois que tu as monté ton prix Parce que ce que tu proposes, depuis quelques années, tu as monté en compétences. Tu as monté en qualité de travail, par exemple, si tu fabriques des choses. Peu importe qu'on parle de service ou de produit. Est-ce que tu t'es réinventé dans ce que tu proposes et est-ce que, du coup, tu as réinventé tes prix C'est quand, la dernière fois que tu l'as fait Si la réponse est jamais, je t'en conjure, s'il te plaît, augmente tes prix, <rire> maintenant. <rire> Parce que, vraiment... Parfois, il faut tirer la sonnette d'alarme. Euh, je, je rencontre des entrepreneurs, parfois, ça me... Je me dis merde. Il y a vraiment des gens qui ne se rendent pas compte de la valeur qu'ils ont et qu'elles ont. Et j'en je, ai fait partie aussi. Moi, je, je suis freelance dans l'activité principale que j'ai. Au début de ma carrière, je vendais mes services, mais à... c'était ridicule. Je veux dire, à la fin, je tombais à un SMIC à peu près. Et j'ai fait exactement comme quasiment tous les freelances en début de parcours, parce que c'est le début, et euh, etc., etc. Mais à un moment, il faut reconnaître sa valeur. Mais reconnaître sa valeur, c'est difficile quand tu es attaché à ton business. Je me rappelle, j'avais ce problème-là au début, je me vendais pas cher, et en plus de ça, mon business tournait pas très bien. Donc forcément que tu associes ça, mais immédiatement à tes compétences et puis de manière un peu plus fourbe à tes qualités en tant qu'être humain. Ça m'a mise dans des états psychologiques compliqués. Et quand j'ai commencé à me détacher émotionnellement de mon business, bah finalement j'ai pu voir de manière beaucoup plus objective mes qualités professionnelles et mes compétences. J'ai immédiatement augmenté mes prix. Mais quand je dis augmenter, c'est pas un peu. Hein. J'avais fait... Euh... Alors attends, à l'époque... Au début, j'étais à euh, même pas 100 euros la journée, sincèrement. C'était ridicule. J'ai monté mes prix, je suis passée tout de suite à 350 la journée, et c'était il y a quelques années. Chaque année, j'augmente mes prix depuis. Donc euh, c'est pareil, l'idée c'est de se reconnecter à ta valeur personnelle pour être plus objectif, plus objective, et être capable de mieux apprécier tes qualités professionnelles admettre que ça a de la valeur et surtout que quand il y a un truc qui ne va pas dans ton business ça n'efface pas la valeur que tu amènes sur la table c'est pas parce que quelqu'un une équipe un marché une entreprise un client peu importe n'a pas su voir et apprécier cette valeur que quelqu'un d'autre ne le saura pas saura ou il ne saura pas apprécier cette valeur tout le monde n'est pas ton client de toute façon. Il faut savoir te montrer aux bonnes personnes. Là, on parle plus de compétences marketing, de stratégie business. Mais ça aussi, ça se travaille. D'ailleurs, dans mon programme Think With Yourself qui sort dans quelques semaines, je vais t'aider à dépasser tout ce qui fait qu'aujourd'hui, ton business n'est pas encore au service de ta vie comme tu aimerais. Ce qui fait que tu n'arrives pas forcément à monter tes prix. Ce qui fait que tu n'arrives pas à passer ce plafond de verre, ce, cette marche qui te bloque là depuis quelques temps. Parce que tu as peur de l'échec. Parce que t'es pas hyper à l'aise avec le fait de gagner beaucoup d'argent. Tu voudrais, mais il y a un truc qui te retient. Parce que tu sais pas à quoi ça ressemble. Tu jamais vu ça, tu jamais expérimenté ça, etc. etc. Je vais t'accompagner dans tout ça. Mais je vais aussi te partager des bases pour ton business. On va travailler sur toi et je vais te donner des pistes de réflexion, de stratégie. Parce que je suis aussi formatrice business. Et c'est quelque chose que je n'avais pas prévu d'intégrer au début. Je voulais vraiment un programme dédié à l'entrepreneur. Mais je me suis dit quand même, une fois qu'on travaille sur nous-mêmes, en termes d'énergie, on est très très haut. On a envie d'attaquer tout de suite j'ai besoin de donner des clés pour rendre ce programme encore plus actionnable. Si tu veux bosser avec moi, le lien vers la liste d'attente est dans la description de l'épisode. Si tu t'inscris avant le lancement, tu auras droit à des cadeaux spéciaux juste pour toi parce que tu as pris cette étape, tu as fait ce pas vers une amélioration de toi-même et une croissance de ton business. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura été utile. Comme d'habitude, s'il t'a plu, tu passes sur Apple Podcast, tu me mets 5 étoiles et un commentaire où tu me racontes ce que tu en as pensé. Et pour plus de contenu exclusif, tu peux me rejoindre sur Instagram at thinkwithfarah. Voilà, je te dis à la semaine prochaine